0: Então, vamos ter uma palavra de oração, vamos é, ter o nosso tempo aqui agora de meditação, de reflexão, de aprendizado, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, tá bom? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, misericórdia, renovado. Obrigado, Senhor, por poder começar mais uma semana, mais um período, de transformação na nossa vida, um período de, de, oh Deus, de conhecimento, de crescimento, de aprendizado, de maturação. Nós queremos mesmo seguir firmes nesse caminho de maturidade, alcançar mesmo, conforme a tua promessa, a estatura de gente bem resolvida, varão perfeito, homens e mulheres plenos naquilo que é o propósito do Senhor. Muito obrigado pela recuperação da Elva, ela está aqui com a gente, Senhor, e participando desse encontro, desse tempo de meditação, ela, a casa dela, todos sejam abençoados, é com alegria, ó oh, Deus, que a gente entra mesmo na Tua presença em gratidão. Obrigado pela vida da Valentina, essa pessoa tão preciosa, Deus, tão carregada de alegria, de entusiasmo, de virtude. Obrigado por todos os aniversariantes aí da semana e realmente nosso coração transborda de gratidão em todas as coisas. Graças a Deus, graças a Deus, eu vou suspender aqui temporariamente aqui os comentários e nós vamos abrir nossa Bíblia aí lá em Apocalipse capítulo 21, Apocalipse 21 verso 5. Diz assim, é, é isso é 21,5? Eu notei isso, <risos> eu tava <lendo> <risos> E diz assim: E o que estava sentado sobre o trono disse, Eis que faço novas todas as coisas. E diz, Me escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Também quero ler com vocês lá em Hebreus para a gente né, ter fundamentação para aquilo que a gente quer compartilhar aqui hoje. Hebreus 13, é, a partir do verso 7, diz assim, Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje hoje e eternamente não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas porque é bom que o coração se fortifique com graça e não com manjares que de nada aproveitaram, aproveitaram aos que a eles se entregaram então Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente não se deixem levar ao redor por doutrinas várias e estranhas qual é o princípio que a gente quer compartilhar aqui hoje a propósito de nós estarmos aí na eminência de uma virada de ano, né? E todo mundo diz, ó, oh, feliz ano novo, feliz ano novo. E eu queria compartilhar um pouco sobre o princípio da renovação, o que que Deus chama de novo e qual é o princípio da renovação, né? Quando a palavra de Deus diz lá, é, no Evangelho de João, no capítulo 15, que quando a videira dá fruto, ele vai lá e limpa para que ela produza mais fruto ainda. A palavra de Deus diz que nós somos purificados, como o ouro é purificado pelo fogo. Então o ouro passa por um processo de purificação pelo fogo. A videira, né, o agricultor fiel vai lá e limpa para que ela produza mais Fruto ainda, a palavra de Deus também diz que ele renova sobre nós as suas misericórdias, renova sobre nós a cada manhã as suas misericórdias e elas são a causa de não sermos consumidos. Quando a gente fala sobre novo, né, renovação, a gente tem uma, uma tendência de pensar naturalmente o novo como aquilo que é novidade. É aquilo que é uma inovação. Então, muitas vezes, nós estamos esperando um ano novo, no sentido de um ano que vai trazer para nós uma inovação ou alguma novidade dentro da nossa expectativa de vida. Mas quando a palavra de Deus está falando de Deus que renova a misericórdia, Deus que faz novas todas as coisas... Esse novo de Deus é conforme o seu plano e a sua vontade original. Então, enquanto muitas vezes nós estamos pensando no novo no sentido de novidade, Deus está revelando o novo na perspectiva da originalidade. Então, muitas vezes nós não estamos buscando o original, nós estamos buscando a inovação, a novidade. E aí a palavra de Deus diz, então, nesse sentido da inovação, nesse sentido dos apetites, das expectativas, o sábio Salomão escreveu, não há nada novo debaixo do sol. Então, e aí? Deus faz novas todas as coisas e não há nada novo debaixo do sol. Nós vamos entender que por mais que a gente esteja procurando inovações, essas inovações são conforme a corrupção do nosso coração. Então, muitas vezes, nós estamos buscando coisas que satisfaçam o nosso apetite por novidade. E não coisas que renovem em nós a referência da originalidade. Vou explicar de novo, vou falar bem devagar. Cuidado para você não estar buscando... Né? aquilo que vai satisfazer sua expectativa de novidade, em vez de buscar aquilo que vai te dar uma referência de originalidade. Então a nossa vida a gente foi se cercando de equipamentos, a gente vai se cercando de apetrechos, né? A gente vai tunando, né? É uma linguagem lá, é né? um carro todo equipado e, e todo adaptado e com acessórios, né? e, e às vezes a nossa vida está assim, a gente foi se cercando de acessórios, a gente foi se cercando de novidades, foi adotando aditivos e acessórios na nossa vida que começam a comprometer a sua originalidade, então Deus vai fazer um trabalho de renovação, e o trabalho de renovação muitas vezes não é trazer mais uma novidade, não é pendurar em nós, não é parafusar a nós, não é, é colar em nós mais um, um aditivo, mais uma novidade, mais um equipamento, mais um acessório. Deus não vai trazer mais acessórios, pelo contrário. Às vezes o que Deus precisa é produzir uma limpeza, como Ele vai fazer lá com a videira, como Ele vai fazer com fogo. Com ouro, então o nosso ano de 2022 muitas vezes vai precisar mais de uma limpeza do que de mais novidades, mais acessórios, mais equipamentos. Muitas vezes a gente não percebe que nós estamos tornando a nossa vida mais difícil, mais problemática, mais pesada, mais onerosa, porque a gente já pendurou tanta coisa, a gente já colocou tanta coisa lá para como acessório, como equipamento, que a gente gasta mais tempo da nossa vida cuidando desses acessórios do que desfrutando os processos originais de Deus na nossa vida. Então peça de Deus e se prepare nesses dias que antecedem aí a virada do ano. Então vamos nos preparar para um ano que seja de fato novo. Vamos aproveitar esses dias que antecedem né, a virada do ano e às vezes você está com o coração cheio de ideias, né, com expectativa de novidade. Eu queria um ano novo, eu queria que Deus operasse, alguma coisa nova na minha vida. E às vezes o que você está chamando de coisa nova é a expectativa de uma novidade e não uma referência de originalidade. Sabe, amados, a gente se distanciou muito, nossas carências, nossos medos, nossas cobiças vão colocando acessórios na nossa vida. E daqui a pouco a gente está tão pesado, né? A energia gasta na manutenção dessas coisas, na limpeza. Eu me lembro bem, é, quando eu e a Alana a gente se casou, eu acho que eu já contei isso aqui, mas hoje eu vou contar de novo, porque isso tem tudo a ver com a... Com o, o, o processo aqui, com o que a gente está testemunhando. Quando a gente se casou, a gente casou numa época de muita dificuldade financeira para o país, né? A gente casou naquela época de inflação a mais de 100%. A gente se casou em janeiro de 86, logo depois veio o congelamento, tanto que a inflação estava alta. E aí, a gente ainda casou em janeiro, olha que época para casar, né? Porque todo mundo já tinha gasto tudo que podia gastar. Natal, com férias então foi muito curioso porque eu e a Lana a gente ganhou pouco presente assim de coisa realmente útil né? coisa assim que ia é, servir a nossa vida assim como casal a gente começando tudo lá mas a gente ganhou assim acessório demais meu Deus do céu, eu acho que ninguém nunca na vida eu devo, eu acho que não deve nenhum outro casal que ganhou tanta abajur e cachipô igual eu e a Lana ganhamos. Era muito, é isso aí, ó. Eram os cachipô e os abajures, né? Então, eu já até comentei aqui que o cesto de lixo do nosso banheiro era um cachipô de louça. E aí, um dia, eu cheguei em casa e o Paulo Neto, muito novinho, né, bebê ainda menos de um ano... E a gente trabalhava muito, sempre trabalhamos muito. E eu e a Lana muito ocupados, eu cheguei em casa, a Lana estava assim, atarantada, né? com tanta coisa para fazer: casa, menino, o trabalho que a gente tinha na escola. A gente, tomava, a gente administrava como ministério, só da terra, administrava uma escola com mais de 300 alunos. A Lana era diretora, eu tinha várias frentes de trabalho para cuidar. Enfim, eu cheguei um dia em casa, ela tava assim, atarantada, porque a Nana sempre gostou e gosta da coisa bem arrumada, tudo no seu lugar, tudo direitinho, tudo limpo e enfim. E aí ela falou assim: eu não dou conta dessa labuta que não, essa casa difícil de cuidar e tal. Eu falei: Ó, oh, vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer uma lista aqui hoje e vamos, ou vamos dar pras pessoas ou vamos jogar fora. Porque nós não vamos manter na nossa vida uma coisa que ocupe o nosso tempo, mas que não cumpra um propósito. Então, às vezes, a gente acumulou na vida algumas novidades que foram atraentes. Geralmente, as novidades são reluzentes, são sedutoras. A gente vê aquilo e, e tem a admiração do nunca visto, né? nunca experimentado. Então, a gente vai colocando essas coisas na vida. E aí depois de, de, de um certo tempo você não percebe que você está gastando mais tempo na manutenção, na limpeza, na organização dos acessórios, dos complementos, dos aditivos, né? dos equipamentos que a gente foi colocando na vida e aquilo que é o original, aquilo que é o essencial, aquilo que de fato cumpre o propósito de Deus na nossa vida está fora de lugar e está e tá ineficaz ou ineficiente, então em nome de Cristo Jesus, faça uma oração, vamos aproveitar esse tempo, esse é, a, é o primeiro dia da semana, que vai terminar exatamente lá num sábado, então o primeiro dia de 2022 vai ser um sábado, um ótimo dia assim para adormecer, né? o sábado é o dia de dormir, é o dia de morrer em Deus, descansar em Deus. Então, peça para Deus um ano de 2022, que seja um ano produtivo, que seja um ano limpo, que seja um ano eficaz, que seja um ano é, que cumpra o seu propósito, que otimize a sua forma de viver e trabalhar, porque você buscou de Deus as condições originais de cumprir o seu propósito. Muitas vezes né, a vida, o marketing comercial da vida, vai apresentando para nós, fazendo promessas de novidade, disso e daquilo, e a gente vai colocando essas coisas na vida da gente, e daqui a pouco você não sabe mais quem é você na sua originalidade, você não sabe mais quem é você na sua essência, não sabe direito, mas é de maneira simples, né, singela, de maneira objetiva, é, muitas pessoas não, não sabem mais identificar a si próprias, já não se reconhecem mais no seu verdadeiro propósito, tá bom? Então é tempo de limpeza, em todos os aspectos, olha para a sua vida, olha para a sua casa, olha para sua rotina, olha para suas práticas e, e, e começa, né? É, eu me lembro uma vez que a gente estava é, mudando, a gente ia mudar de casa... E, e tinha muita coisa... Né? porque você vai, você vai às vezes mudando uma casa para outra... guarda uma coisa, guarda outra... e, e aí o que, que acontece? A gente parou uma caçamba de entulho na porta... e começamos a limpar a nossa vida... de tudo aquilo que eram acessórios... de tudo aquilo que eram equipamentos... de tudo aquilo que eram aquisições da nossa vida... e que já começavam a comprometer a originalidade da nossa vocação, da nossa vida, do nosso propósito, da nossa rotina. Então que venha para nós um ano novo, um ano novo, um ano bem limpo, um ano puro, um ano faxinado, né? um ano lavado, em nome de Cristo Jesus o Senhor pelo sangue do cordeiro vamos gastar esses dias de hoje até sexta-feira conversando com Deus falando com Deus das coisas que nossa vida e eu, eu quero fazer isso dar mais percorrer lá meu guarda-roupa, percorrer minhas gavetas e, e quero ter uma vida sempre leve funcional, uma vida que atende uma vida que cumpre o seu propósito e às vezes nós estamos carregando aí peso extra, é, nós estamos carregando o ônus, né, o custo das nossas novidades, sendo que Deus quer trazer a leveza da nossa originalidade. É isso. Queremos um ano novo, queremos um 2002 eficiente, queremos um 2002 produtivo, 2002 ao 2022, queremos um 2022 produtivo, queremos um... um um 2022 eficaz que cumpre de fato é, esse propósito então vamos buscar de Deus essa limpeza que ele faz lá na videira está produzindo fruto, então limpa Senhor vamos fazer essa oração Deus limpa a minha vida para que aquilo que não tem a ver aquilo que não está no propósito eu quero realmente assim, deixar para trás eu quero, eu quero entregar eu quero dar um destino eu quero queimar no fogo da renovação. Então que esse princípio de renovação seja sempre no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento. Deus, eu não quero peso, eu não quero custo, eu não quero ônus, eu não quero a, a complicação, eu não quero a trabalheira, a canseira das novidades, das coisas que eu fui colocando na minha vida e que hoje já cumpriram um propósito, já foram, né? E eu não quero isso, eu quero aquilo que funciona, aquilo que tem propósito, aquilo que alcança o seu destino. Uma coisa interessante que você vai, vai descobrir, que quando a gente vai para esse propósito, a gente também encontra coisas que estavam esquecidas, né? Às vezes você olha para uma coisa assim e diz, ah, está velho, <risos> E às vezes não está velho, né? Então, da mesma forma como às vezes a gente está sobrecarregado de novidades, a gente está esquecido de algumas coisas que a gente considera antigas, né, velhas, e que, na verdade, elas só precisam ser o quê? Devolvidas, né? elas precisam ser limpas, elas precisam ser cuidadas para que ela, ela cumpra o seu propósito original. Nesse sentido, a gente viveu uma experiência esse ano muito legal. O Paulo Neto me trouxe uma caneta de presente de 1940 e estou usando ela. Né? Ela estava ela, ela lá parada, tinha, tinha cara e jeito de coisa velha, é, mas ela está lá funcionando, está limpa, está é, cumprindo o seu propósito. E ela não é uma caneta velha, ela é uma caneta nova, porque ela está vivendo a novidade de cumprir o seu propósito original. E é isso que Deus diz, né? Ele diz que os velhos darão ainda frutos. Então, o que nos torna envelhecidos não é o tempo, é não cumprir o propósito. O que nos torna novos não é a novidade, não é o surpreendente, é o fato da gente frutificar. Então nós somos abençoados para frutificar, nós somos abençoados para cumprir um propósito. Então não deixe que os acessórios, equipamentos, né as tantas novidades que você colocou... às vezes sua vida está carregada de tanta novidade... que você não está lá mais apegado... à coisa mais original e simples... que é produzir fruto... e às vezes você acha que porque ficou velho... e o tempo já passou muito... e você não consegue... às vezes fazer algumas coisas que você fazia antes... mas Deus conserva na nossa vida o propósito... e Ele conserva em nós a garantia de que nós podemos continuar produzindo frutos, tá bom, amados? Então, em nome de Cristo Jesus, um ano frutífero, um ano original, um ano limpo, um ano puro, um ano novo. Então, a gente se prepara, né? hoje é o primeiro dia dessa semana que aponta para um novo ano e que a gente possa ter o coração mesmo cheio, de compromisso com o novo de Deus, aquele que faz novas todas as coisas e, no entanto, é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Tá bom? <risos> Aí, ó, limpar os aplicativos não tem mais necessidade, né? Só deixar aqueles que cumprem o seu propósito. Então, que é muito mais simples do que às vezes a gente imagina, é, é muito mais... É, objetivo do que às vezes a gente supõe ser e na verdade é isso, Deus quer a gente com a vida singela, simples, objetiva, é, apegado às coisas essenciais e vivendo sempre esse novo de Deus e esse processo constante de renovação dele na nossa vida, tá bom? Um forte abraço, uma alegria muito grande a gente poder estar aqui, né, iniciar mais uma semana, e uma semana tão especial para a nossa vida, eu estou orando para que a gente possa é, é, ter um tempo maravilhoso aí de amanhã até sexta-feira, se Deus quiser, então estaciona aí uma caçamba de entulhos na porta da sua vida e se despeça de tudo aquilo que se um dia foi novidade, hoje às vezes é só embaraço, então é o que a palavra de Deus diz né? olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé sigamos a carreira que nos está proposta desembaraçando-nos de tudo aquilo que nos amar tudo aquilo que nos impede tudo aquilo que tornou nossa vida pesada e onerosa, tá bom? um forte abraço um abraço que transmita leveza graça, virtude ânimo, disposição e renovação de Deus na nossa vida. Até amanhã, se Deus quiser. Forte abraço.